0: Bonsoir Sylvain.
1: Bonsoir Caroline, vous m'entendez
0: Oui, je vous entends bien, et vous
1: Je vous entends très bien.
0: Bon, bah voilà. alors c'est parfait.
1: Voilà, ça me fait très plaisir de vous parler. Moi aussi. Ah, sachez que ça fait un moment que, que je vous connais. Oui. Vous étiez, euh, je vous ai connu parce qu'à l'époque j'étais à l'étranger et vous étiez la seule radio que j'arrivais à entendre. D'accord. Il, il y a une vingtaine d'années.
0: Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Voilà. Mais ah, voilà. et aujourd'hui vous êtes revenu en France
1: Oui oui, j'étais resté quelques mois, j'étais en Angleterre et à l'époque, on captait
0: pas sais. RTL en Angleterre.
1: Non, ben, c'était pas RTL à l'époque. Oui, mais... je sais, je sais, je sais, je <rire> sais mais
0: mais c'est pour ça je dis vous ne captiez que voilà la radio, la radio où j'étais puisque vous dites il y a 20 Exactement. ans donc vous êtes un ouais, fidèle ouais. et je vous remercie. Mais voilà. euh, mais voilà. bon ben voilà ben écoutez c'est c'est bien donc euh, vous me connaissez euh, vous me connaissez depuis un petit moment mais vous n'aviez pas encore appelé
1: non, non. je suis pas forcément on va dire je pas, pas forcément de façon très régulière mais oui. je vous apprécie et puis là ben, la bim la... ah Sylvain Salut. oh la
0: zut. on a j'ai j'ai perdu euh, tout un pan de la de votre phrase, parce que le, la liaison est devenue très mauvaise. Euh,
1: ah, attendez, attendez. Là,
0: là c'est bon, je vous entends à nouveau. Il là, rép... bon.
1: Oui, oui, je, je. Voilà, vous m'entendez à nouveau Oui, je vous entends à nouveau. Voilà, Parfait. donc, euh, voilà, je vous connaissais, et puis la, la vie m'a rattrapé, et puis j'ai pensé à vous. Oui. Voilà, donc, euh, écoutez, j'ai perdu mon épouse il y a un mois. Euh, oh. Voilà, 40 ans.
0: 40 ans Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a 40 ans, une artère euh, qui, qui a lâché. Ah. Euh, tout, tout allait bien, c'est euh, ouais. voilà, un drame. C'est un drame... Euh, c'est épouvantable, euh, oui. C'est épouvantable, oui.
0: Parce que c'est euh, d'une brutalité...
1: Euh... C'est d'une brutalité insupportable. Ouais. Euh, voilà, tout, tout allait bien. Ouais. On devait. On avait des projets Là, on devait être à l'autre bout du monde, et puis un mois avant, ben, tout, tout s'arrête. Voilà.
0: Ah, oui, je suis vraiment sincèrement terriblement désolé pour vous, parce que c'est. Oui, là, là, là c'est. Hum. Déjà, c'est terrible de, de perdre enfin, son conjoint, jeune. Alors, dans des circonstances aussi brutales, enfin, c'est. Oh.
1: Oh, bah dans, la on journée, on, dans la journée, on communiquait, euh, tout allait bien. Quoi. Euh, voilà, c'est devenu, devenu euh, comme un accident de la route. Euh, en ça. quelques secondes, est elle, elle est partie. Quoi.
2: Oui,
0: enfin, on, peut, on peine, euh, on ne peut pas. Il faut du temps enfin, pour intégrer, ça paraît. Euh, ça paraît. Euh, Irréel. Voilà, je, je cherchais le mot. Irréel, voilà. en fait. C'est oui. le mot.
1: Ça, ça fait ça fait un mois donc j'ai j'ai eu le temps de comment dire c'est encore super court mais c'est cool. trop court même oui, oui. mais si je vous appelle c'est que vous surnagez bah, là
0: vous essayez je, de maintenir je, je la surnage. tête hors
1: de l'eau c'est exactement l'image que j'ai exactement oui. l'image oui. que j'ai euh, voilà donc euh, si je vous appelle c'est que j'ai bon j'ai deux filles
0: ah oui oui qui ont quel Bonjour. âge
1: 11 ans et 14 ans, euh, oui. c'est épouvantable, oui. c'est épouvantable, euh, et bon.
0: Comment elle, euh... alors pour elle vous devez tenir C'est bon. ça, c'est
1: exact, on, tient, on tient tous les trois, C'est ça. On tient tous vous les tenez, trois, oui. Euh, oui. on survit en fait, c'est oui, de la survie. Ça.
0: Oui, c'est vous fonctionnez quoi,
1: vous essayez fonctionne. de maintenir un cadre. Ouais, on, on est très très bien entouré. Ça, c'est important.
0: Familialement, vous voulez dire
1: euh... D'un point, euh, point de vue familial, les amis, les voisins, euh, le travail. Oui. Euh, de, de tout point de vue, dans la situation, je ne peux pas être mieux. Euh, même vis-à-vis -vis de filles, euh, elles me soutiennent autant que je les soutiens.
0: Oui, oui.
1: Et c'est ça qui est incroyable.
0: Comment C'est-à-dire, comment, euh, comment ça se manifeste que vous sentez ce... qu'elle vous porte aussi Vous vous sentez portée, enfin, vous dites, vous oh, faites bloc tous les trois.
1: C'est ça. C'est même physique, quoi. Enfin, oui, ma oui. maintenant, j'arrive, mais on, il y a encore deux semaines, elles étaient plus fortes que moi. Hein, alors que, ben, on adorait, on adorait euh, mon épouse et leur maman. Ben ben oui. Euh, bah oui. Bien sûr, bien sûr. Euh, elles, ont, elles ont pleuré deux jours. Ensuite, elles ont pleuré le jour de l'enterrement. Et en dehors de ça, euh, c'est quasi quasi normal. Elles ont repris leurs activités. Euh, et en fait, voilà, le but de mon appel, ce n'est pas pour faire pleurer tout le monde. Non. C Je le but de mon appel, c'est qu'il faut avancer. Euh, la vie ne nous a pas fait de cadeau. Non. Et, et moi, ce qui, ce qui me fait peur, c'est euh, l'avenir ou pas. Hein. Oui. Euh, mais elle, limite, elles vont trop bien.
0: Oui, je Je, comprends.
1: je, je, je voudrais anticiper une réaction oui. que je ne vois pas, en fait.
0: Vous avez raison.
1: Voilà. Oui,
0: vous avez raison. Oui, dans ce « elles vont trop bien », comme si au fond... Euh, euh tout était normal, tout fonctionnait, si ce n'est que, euh, si qu'il y a un avant et un après. Enfin, et que, et que Est-ce que vous en parlez Est-ce qu'elles en parlent de leur maman Est-ce qu'elles est qu l'évoquent
1: on a, on a une belle photo de leur maman dans le salon. Euh, quand on veut en parler, on en parle, mais je ne pousse pas au sujet. Et puis, elles non plus, il y a des moments où... Non, elles ne craquent quasiment pas, en fait. Ouais, on va dire une fois. Pas, pas en votre présence Ou peut-être pas en ma présence. Euh, pas en ma... Si, elles ont déjà craqué en ma présence, mais c'est exceptionnel.
0: Mais c'est important de craquer. Il faut s'autoriser à craquer.
1: Même euh, si ça fait je... très
0: bon... peur, parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on ne va jamais euh, se relever.
1: Bon, moi, je craque. Et ce qui est tout à fait... normal. pas de problème par rapport à ça et j'en parle même devant les autres mais ben, parce que mais je, voilà j'ai l'impression qu'elle se protège elle me protège oui. entre guillemets
0: oui c'est déjà important que vous ressentiez cela et que vous voyez que peut-être dans leur attitude euh, euh, presque comme si euh, tout allait bien presque trop bien au fond, chacun se protège, et qu'elle vous protège aussi
1: ah, C'est clair, j'ai ressenti quelques secondes, mais j'ai ressenti. Et je voudrais anticiper, euh, oui. on va dire, euh, la révolution Malgré votre chagrin Oui, oui. Mais voilà.
0: vous avez raison d'anticiper, parce que quand un drame euh, arrive comme cela, euh, c'est important de... Alors. D'être bien entouré, évidemment, par euh, d'avoir un tissu quoi, un, quelque chose qui amortit, un peu, qui euh, et, et, et tout votre environnement, que ce soit familial, amical, professionnel, tout le monde est, est forcément aussi sous le choc et bouleversé par ce qui vous arrive. Donc. Euh, donc très présent, mais il faut penser dans la durée, comme vous le faites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces manifestations, toutes ces élans de, euh, de tendresse, toutes ces choses même concrètes, ces témoignages d'affection, alors avec la famille, ça peut un peu se maintenir, mais après, au fil du temps, les gens repartent aussi un peu à leur vie.
1: Mmh.
0: Et, et ce que vous allez traverser, c'est quelque chose au long cours
1: oui, c'est pour le reste de notre vie, quoi.
0: C'est pour le reste de votre vie. Exactement. Mais votre vie, elle va aussi... Euh... Comment dire Être faite... Euh... Ça ne veut pas dire... Enfin, il est possible de se, contre... de se construire. Et vos filles peuvent avoir une belle vie, malgré tout. Malgré que leur maman ne soit plus là. Et... Elle sera forcément différente, cette vie-là. Je pensais à... Une dame, le nom m'échappe que j'ai vu, euh, qui, a, qui a écrit euh, elle était interviewée d'ailleurs euh, sur RTL euh, je ne sais plus si c'était un soir ou un matin qui, euh, alors c'est très différent elle a écrit un livre qui s'appelle Vivre sans marque qui est le nom de son mari euh, c'est très différent parce que euh, il a eu un cancer qui s'est généralisé et une hospitalisation à la maison euh, et donc euh, le, la, les enfants, qui sont très jeunes, qu'elle qu a deux petits-enfants, ont vu leur père euh, malade, et bon, il y a un temps presque pour se préparer, si tant est qu'on puisse se préparer. Euh...
1: Je ne sais, sais pas si la situation est mieux. Non, euh... mais je crois qu'il y a... Il euh... n'y a, a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas voilà. de comparaison,
0: mais quand je disais le... Elle, elle a dit, elle-même elle disait qu'elle a tout de suite, et pendant la maladie, été accompagnée psychologiquement. Euh, pour elle, et pour parler aussi de ses enfants, et comment parler. Et en fait, ce qui m'avait frappée, c'est ça, elle a dit à ses enfants, même tout petits, que la vie sans leur père allait forcément être très différente, mais que néanmoins, la vie serait belle, et qu'elle avait à cœur que la vie soit belle. Vous c'est en vous disant ces phrases, ce qu'il a pour vous, euh, ça fait un mois, quoi. Ça fait un mois, vous êtes... Enfin, euh, comme vous dites, vous, vous, tout s'écroule, tout s'effourne, Il faut maintenir un semblant de vie normale et apparemment normale, puisque d'autant plus quand il y a des enfants, vous me dites, vos filles, si j'ai bien compris, ben elles vont au collège, elles ont repris leurs activités, vous, vous allez au travail
1: Je vais reprendre à la fin du mois.
0: Voilà, je famille. voulais
1: je voulais passer les, les vacances avec mes filles, peu importe la, la forme, mais pour moi, c je vais avoir un mois, un mois et demi de, entre l'événement et la reprise de mon travail. Et entre le besoin personnel, oui. là j'arrive à, à vous parler, il y a une semaine encore, c'était impossible... Euh, mmh. et, et puis le besoin de, de passer du temps enfin, avec, euh, bah, avec mes filles. Oui, c'est bien. Euh, c'est bien. J ai, j ai, de toute façon, peu importe la situation, j'irai passer du temps avec mes filles. On va partir, on va passer du temps ensemble. Oui,
0: oui, c'est bien parce que ça, elles en ont besoin, et euh, et, et vous aussi. Et vous avez aussi besoin d'être tous les trois il y a un moment où euh, vous faites bloc d'ailleurs vous, euh, vous, vous, vous vous soutenez mutuellement mais en même temps dans, dans vos paroles ce qui est important, ce qui compte c'est que vous avez aussi euh, ce souci cette attitude très paternelle de dire dans cette histoire vous êtes leur père et c'est aussi à vous de prendre soin d'elle même si vous prenez soin les uns des autres actuellement. Mmh. Euh, et prendre soin d'elle, c'est anticiper. Vous avez raison. C'est-à-dire que c'est antici... oui. Oui, vous vouliez me dire quelque chose à ce non, sujet.
1: Non, bah on... écoutez, on on, on prend notre, notre vie, on a fait des crêpes ce week-end, ça faisait 15 mmh. ans, que on n'en avait pas fait. Mmh.
0: <rire> ouais, euh, je, je,
1: je, je, je suivais, enfin, mon épouse était très... Elle
0: aimait faire la cuisine
1: Ah, c'était... Voilà. On était sa passion. C'était sa passion, passion. d'accord. Ouais, 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 oui. donc du coup, je, ouais, je, je me suis redit.
0: <rire> Il faut faire quelque chose, c'est ça C'était la chandeleur, et puis... Elle aurait fait des crêpes pour vous tous. Donc vous avez repris... Euh, et c'est un moment aussi... Euh, un moment comme ça euh, où vous étiez ensemble autour de... Euh, d'un repas. Enfin, de quelque chose de réconfortant. Les crêpes, il y a quelque chose de, de régressif. C'est l'enfance. Et...
1: Oui, l'idée, c'est de vivre comme avant. Enfin, comme avant. Oui. Matériellement, euh, on retrouve nos marques matériellement.
0: Oui. Voilà. Bon, Alors... En fait, vous dites quelque chose de très juste, Sylvain, c'est retrouver vos marques. C'est essayer dans ce, ce chaos, quoi. C'est
1: ce, ce... Tout... Avez... exactement le terme que j'ai, je suis chaos debout. Ben, ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que moi, ça se voit, ça se sent, mais mes filles, si, je ne le sens pas. Et voilà. L'idée, je n'ai rien contre avoir personne, ni pour moi, ni pour les filles. Euh, je veux y aller si besoin est. Euh, je ne suis pas fermé du tout par rapport à ce sujet sinon je ne vous aurais pas appelé mm. mais je voudrais y aller à bon escient ni trop tôt, mm. c'est peut-être trop tôt ni trop tard, ou mm. s'il faut y aller on y va, s'il ne faut pas y aller on n'y va pas et j'ai besoin d'avoir certains signes Alors je pense,
0: pense qu'il est, enfin, il est il est important à un moment qu'il y ait un accompagnement en okay. tout cas que ça puisse être évoqué euh, pour vous et pour vos filles. Ce qui ne veut pas dire euh, que ça va déboucher forcément sur un suivi au long cours, mais que cela puisse être proposé. Parce que, comme, comme vous le souhaitez, c'est-à-dire à un moment où euh, le... vous dites déjà, il faut retrouver les marques, et vous dites, essayer de retrouver comme avant, et se raccrocher au fond à ce qui faisait vos repères d'avant. Ça aide à tenir, en fait... Vous êtes KO debout. Ce qui aide à tenir, c'est euh, comme pour vos filles, reprendre des activités, euh, retourner au collège, cest à finalement, comme si là, rien n'a changé. Ça continue. Là où, en fait, à l'intérieur, on est dévasté. Parce que plus rien n'est comme avant. Oui. Le risque, c'est de s'enfermer, si vous voulez, dans quelque chose où on fait comme si tout était comme avant. Et donc, où finalement, chacun enfouit euh sa peine, sa, son chagrin immense, justement pour ne pas craquer devant les autres et pour euh, prendre soin de l'autre. Protéger les autres. Mais ce faisant, elles sont à un âge où elles peuvent faire cela, vos filles, où elles peuvent même être tentées de dire on va prendre soin de papa. Mmh. Mais ce pas sans risque... Parce qu'elles ont forcément aussi des choses à exprimer à ce sujet.
1: Mmh. Okay.
0: On ne on peut, on peut pas rester sans mots autour de quelque chose comme cela. Même si au départ, on a l'impression que de toute façon, il n'y a pas de mots et qu'il n'y en a pas pour décrire ce que mmh. vous vivez. Mmh.
1: Il oui. y, y a quelque chose qui m'a marqué. C'était la, la, la plus petite qui a 11 ans. Le, le soir, où ma, mon épouse est partie. Donc sa maman... Elle m'a dit, oh, je, vais, je vais essayer de les réconforter, mais même, on fera ça, on fera ça. Et puis elle m'a dit, oui, mais à 11 ans, elle m'a dit, oui, mais ce ne sera plus comme avant.
0: Oui, elle et a raison. à
1: 11 ans, elle sort ça et oui. c'est ben tellement vrai. Oui,
0: mais, mais oui, elle a, elle a cette, bien sûr, cette, cette perception qui est tellement juste. Bien sûr que les choses ne peuvent plus être comme avant. Euh et qu'à 11 ans, prendre conscience de, de la fragilité de la vie, là c'est la mort qui fait irruption dans leur toute jeune vie, et de la façon la plus dramatique qui soit, parce qu'elles perdent leur maman. Et perdre un parent, quand on est enfant, ça fait partie des plus gros traumatismes, dans mmh. la vie d'un enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se construire, et qu'on ne peut pas avoir une vie harmonieuse et épanouie, mais il y a un avant et un après, et un trou au milieu et du manque. Et ça ne veut pas dire que ce manque, on ne peut pas en faire quelque chose. Et que forcément, vos filles vont beaucoup se raccrocher à vous. Parce que euh, quand la mort fait éruption de façon aussi violente, et ça souvent, et surtout à l'âge qu'elles ont, euh, elle le pense mais elle n'ose pas en parler euh, là où des, des plus jeunes enfants pourraient dire mais si toi euh, si, si, si toi aussi tu meurs, qu'est-ce qu'on va faire à 11 et 13 ans je pense qu'elles ne vous le diront pas euh, parce qu'elles vous protègent aussi D'accord. donc euh, là aussi il faut que ça peut être d'autant plus parlé lors d'un accompagnement psychologique, ces questions qui, à un moment donné, vont les traverser
1: Oui, alors le problème, enfin, pas pas un problème, mais je ne sais pas comment l'aborder et quand y aborder, sachant que je n'ai pas de signes qui me permettent de l'aborder. Quels
0: quel voilà. signes À quel signe pensez-vous
1: je, je, je pense à rien. Pour moi, c'est le grand inconnu, en fait. Voilà. C'est un peu la raison pour laquelle je, je, je vous appelle.
0: Pour vous déjà, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, auquel vous avez songé Ou euh, pour le moment, vous êtes tellement en train de... Euh, comment dire Votre expression « chaos debout » et essayer d'organiser euh, le quotidien sans, sans votre épouse, d'essayer de faire que, euh, que tout tienne à peu près debout
1: c'est exactement ça, je fais en sorte que tout tienne debout. Voilà, alors que êtes... euh, je, Dès que je sors, euh, j'ai mis un moment avant de ressortir dehors parce que je suis devenu, c'est une petite commune. Et dès qu'on me voit, euh, voilà, on me reconnaît. Oui. Des gens, je connais pas et, et donc Ils ça me remet la tête sous l'eau. Mmh. Tout le monde est très gentil, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est dur. Ouais. Et à chaque fois, ça me prend la tête sous l'eau. Mais oui. Donc euh, pour l'instant je me protège un peu comme ça mm -hmm. euh, et je sais pas il y a pas y a, de toute façon il n'y a pas de comment dire il n'y a, a pas de recette il n'y a pas de il y a pas de mode d'emploi oui vous de avez l'impression que
0: rien de toute façon votre douleur euh, ne pourra oui. comment et peut-être que vous avez peur aussi de cela en allant voir quelqu'un c'est de vous remettre la tête sous l'eau mm.
1: Euh, enfin, alors, je, de... pense, je pense pas. Je pense pas. Je, parce que je vois beaucoup plus de, de personnes que je voyais pas avant. Peut-être qu'ils m'écoutent. Je, je sens leur leur écoute et je. Ça ne fait pas peur d'y aller, c'est juste que j'ai pas l'habitude, J'ai pas le mode d'emploi par rapport à ça et j'ai besoin de conseils et essayer d'anticiper les futurs problèmes en fait. Alors je ne sais pas s'il faut attendre un Mais moment. vous avez
0: raison parce que c'est le mot. On considère que quand un enfant euh, perd un de ses parents, enfin quand on, euh, il, est, il est important que se mette en place un accompagnement psychologique, justement pour, anti pour faire de la prévention de troubles qui pourraient subvenir plus tard. Votre, vos filles sont à des âges, elles ont 11 et 14 ans, où euh, une est dans l'adolescence, l'autre ne va pas tarder à y entrer, à un âge où euh, euh, on, est, on, est, on est normalement euh, accaparé par, euh, par, par tout ce... Il faut traverser l'adolescence, partout, où, et, et où là, il y a cette fracture dans leur vie il y a cette fracture et où finalement, elles n'auront pas de mère euh, à leur côté pour les accompagner. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des, des, des figures aussi maternelles dans la famille qui pourront prendre le relais. Ça peut être des tantes, ça peut être des grands-mères, ça peut être une amie euh, de la famille. Mais je pense même pour des questions telles que euh, enfin, la puberté, euh, des, choses de, des, des questions de jeunes filles, où ça se parle entre mère et fille. Vous voyez, où là, en tant que père, ben, vous pouvez être plus démuni.
1: Oh bah, oui, il y a plein de sujets. Euh, même s'il y a d'autres... Il euh, y avait une maman, bah, mon épouse avait une maman une soeur. Ça compensera 10% oui. de ce qui manque. Oui. Quoi. Oui. Ah.
0: Alors, ça ne compensera. Ça, ne, ça, ça sera un relais. Parce mmh. qu'on ne peut pas... Euh, 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 L'absence, elle est là. Pour le moment, vous êtes... Euh, dans le chaos à essayer d'émerger un peu des décombres quoi et à essayer de euh, de, de, de faire en sorte justement de ne pas être toujours aussi vous, vous décrivez très bien, vous sortez de cette commune, c'est plein de gentillesse, les gens viennent vers vous mais à chaque fois ça vous remet la tête sous l'eau et on a important de c'est important de retrouver aussi de la normalité dans ce qu'il y a un moment où plus rien n'est normal en fait parce que c'est pas normal de perdre son épouse, comme ça, si brutalement à cet âge-là. C'est pas normal de perdre sa maman. Donc, même si, justement, il faut se méfier des apparences de la normalité. Parce que le risque, c'est de s'enfermer dans ce, on fait comme avant, et puis progressivement, on peut s'enfermer dans... Je mets énormément de guillemets, je veux pas vous blesser, mais presque on fait comme si rien ne s'était passé. On fonctionne, en fait.
1: Mmh, et on n'en parle tout... pas parce que c'est trop douloureux. exactement ça exactement pas presque ça, on va dire à 90% Voilà,
0: ça. ce qui est une, une protection, c'est-à-dire ce qui est une forme de, de protection dans, dans, face à, à la douleur qui n'est euh, qui est, qui est pas seulement euh, mentale mais qui est aussi physique. Euh, donc face à cette douleur qui est incommensurable, eh bien euh, ne pas nommer, ne pas parler, c'est faire presque comme si ça n'avait pas existé et on continue. Voilà, comme vous avez fait, on continue, et avec des enfants on peut, il y a la vie au collège, il y a les sorties, il y a les vacances à organiser, mais à un moment, il faut qu'il y ait un endroit où on va déposer un peu de cette douleur, et où vous, vous puissiez, en tant que père, vous appuyer sur quelqu'un d'extérieur sur un professionnel. Vous pouvez le faire, et ça c'est très bien, auprès de membres de votre famille, auprès d'amis, où là vous pouvez vous autoriser à craquer, où vous pouvez demander des conseils, où vous pouvez vous autoriser à être perdu. Mais je vais vous dire, même avec vos filles, vous pouvez vous, vous autoriser à craquer. Parce que quand vous me dites finalement, vos filles, euh, elles ont pleuré le jour où ça s'est passé, le jour des obsèques, et aujourd'hui, plus rien, c'est là où il faut être attentif en fait ça ce sont des signes parce que euh, ce sont des signes qu'en fait on contient on contient tout ce qui fait mal tout ce qui pourrait au fond nous submerger et faire que ben, on ne peut plus mettre un pied devant l'autre on ne peut plus avancer en fait parce mmh. qu'on est terrassé par la douleur et par les peurs alors on peut s'enfermer dans une attitude comme ça où on fait comme si tout allait bien Mmh. ça mais peut voilà, être une je... façon de tenir et je vous dis, il y a un mois c'est pour vous, c'est encore irréel finalement, il y a des moments mmh. où vous devez vous dire, mais quand on ouais, se réveille je...
1: non, non, c oui, oui, c'est ça le se dire c est... Est... C est, alors, c'est encore vrai aujourd'hui bah, il faut être occupé, il faut penser à autre chose sinon, voilà. et, bah, on voit que le manque
0: je voilà. Donc en fait, on ne peut pas être occupé tout le temps. C'est ça ce que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, notamment euh, le soir, ben là, vous m'appelez, euh, vos filles, elles sont dans leur chambre, elles sont couchées.
1: Elles, elles sont pas à la maison, c'est aussi... Voilà.
0: D'accord, elles sont entourées, c'est les vacances qui ont voilà, commencé. C'est bien, c'est bien ça. Mais il y a des moments où elles sont aussi dans leur chambre et seules, et mmh. avec leurs pensées. Donc on ne peut pas être toujours entouré, même si c'est très important, et on ne peut pas toujours s'étourdir dans l'action. Donc à un moment, c'est inévitable, même si on voudrait se léviter, d'approcher le manque, et d'être dans le manque. Et justement pour ne pas sombrer, d'en parler. Donc à vos filles, vous pouvez le dire. Dire face à ce qui nous arrive, on fait face... On se tient chaud tous les trois, on se tient, on fait bloc. Mais par moments, euh, c'est bien aussi de savoir demander de l'aide. Et vous pouvez le dire que vous, vous songez à demander de l'aide aussi. Parce que le projet que vous aviez, c'était avec leur maman et que ben, vous allez être là pour elle, évidemment, mais que vous avez besoin d'en parler. Parce que ça, vous pouvez dire que elle, c'est leur maman qui qui leur manque, vous, c'est votre femme. Et que ben, vous l'aimiez, c'est avec elle que vous aviez tous les projets, ensemble, et que c'est très dur d'être sans elle. Parce que parler de soi, ça permet aussi d'exprimer, elles leurs émotions.
1: J'entends. J'entends.
0: Alors après, le rythme, si vous voulez, c'est selon, c'est-à-dire que leur proposer, dire, sachez, voilà qu'il euh, y a peut-être des choses qui sont compliquées à dire, parce que peut-être euh, vous ne vous, vous voulez pas me faire de peine, et il y, euh, y a des personnes qui sont là pour accompagner euh, des enfants euh, qui, qui vivent comme ça quelque chose, euh, un accident dans leur vie, un drame, qui, et qui peuvent les accompagner écouter leurs soucis. Qu'elles sachent déjà que ça existe et qu'elles aient peut-être un premier contact, y trouver quelqu'un de bien, et après ça peut être fait à la demande, et notamment en fonction de leur évolution. Parce que là c'est très tôt, c'est pas la, pour le moment, pour elles, leur priorité, elles sont pas, euh, y a, comme vous dites, il n'y a pas de signe qui se manifeste, mais c'est justement en prévention, et en fonction de leur accompagnement. Parce que là aussi, euh, elles vont grandir, et qu'il euh, y a des choses, à un moment où le manque va émerger à travers, euh, à travers des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais ça peut être aussi à partir d'une première rencontre amoureuse, ça peut être à partir... Il y a des choses qui, tout d'un coup, le manque va être réactivé. et peut prendre une forme tout à fait inattendue. Donc, avoir un accompagnement psychologique, c'est important. Mais ça ne veut pas dire, une fois encore, que c'est... Euh, vous euh, voyez, non-stop et que ça va être à vie. Non. C'est de l'accompagnement qui peut être ponctuel mais qu'elle sache que c'est possible. Et pour vous aussi. Parce que les questions que vous... vous Déjà, votre douleur en tant que mari et puis aussi toutes les questions immenses en tant que père face à ce qui vous attend de devoir accompagner ben, vos filles dans la vie. Mmh.
1: Ok, on va, on va, on va, on va, on va essayer d'avancer, comme ça je vais...
0: Demande des conseils même autour de vous, peut-être que dans votre entourage, même amical et autres, il y a des personnes, vous savez, parfois qui peuvent vous conseiller un bon psy, justement, en disant, les gens ne seront pas surpris en disant est-ce que tu connais quelqu'un de bien, pour les enfants ou pour les ados, euh, est-ce que tu aurais une bonne adresse, vous pouvez demander à votre médecin traitant aussi mmh et en parler naturellement parce que justement ça permet de dire oui on va avancer ensemble et on va y arriver et on va faire en sorte d'avoir une belle vie je reprends les mots de Noémie Silberg merci à tous les auditeurs voilà qui ont euh, qui m'ont communiqué donc le, le nom de de cette de cette dame qui a écrit ce livre vivre sans marque euh, mais le plus tôt possible et le mieux quand même. Que ça soit proposé. Parce que vous verrez d'abord, ça vous sera plus facile quand vous avez entendu dire un an. Ou... C'est plus difficile quand chacun après se construit un peu avec ses défenses. Finalement, la douleur, on la met, on l'enfouit en soi. Elle est dans un coin. Il y a des moments, elle se réveille, elle envahit tout. Elle est très déloureuse. Vite, on se noie dans l'action. Et l'action aide beaucoup et des projets, vous avez raison. Mais on peut pas toujours être dans l'action. On ne peut pas bien. toujours être en train d'essayer de ne pas y penser. Et donc, ça sera plus facile pour vous d'en parler dès maintenant comme préparer un peu le terrain, comme une possibilité d'être accompagné quand il arrive quelque chose d'aussi énorme dans la vie, d'aussi bouleversant, que dans un an ou dans deux ans. Parce que là, vous serez plus embarrassé. Ou, et justement, de ne pas attendre des symptômes qui, ça se trouve, n'arriveront pas. Mais d'en parler comme dire face à ce qui nous arrive face à ce qui nous tombe dessus il y a aussi des personnes il y a toute la famille, il y a nos amis mais il y a aussi des gens dont c'est le métier d'accompagner des personnes qui traversent des, des épreuves si grandes on va voir du côté des, des auditeurs peut-être un peu quelles sont les réactions déjà je remercie euh, chacun qui ont réagi par sms de me donner le, le nom donc de cet auteur
2: qui est Noémie euh... Silberg et le titre du livre c'est Vivre après Marc Ah c'est euh, Vivre exactement. après Marc, d'accord moi je disais la vie, d'accord. Il est préfacé par Delphine Horviller et oui, euh, il est formidable. édité chez Herman, oui. d'ailleurs vous pouvez entendre une interview de Noémie Silberg c'était vendredi matin le 3 voilà, février chez Amandine ça. Bégaud, vous pouvez la retrouver en podcast sur rtl.fr. Pour les conseil littéraire aussi à Christelle euh, qui est de tout cœur avec vous et vous, qui vous conseille Consolation euh, d'Anne Dauphine-Julian aussi euh, à lire. Euh, il y a Laurence qui dit « est impossible de trouver les bons mots pour soutenir ce monsieur et ses filles. Moi, je connais sa douleur après le tsunami. La lumière revient en tout cas, Laurence envoie euh, plein de pensées vers vous trois. Il y a Georges aussi qui dit euh, « je, je sais que rien ne remplacera euh, euh, leur mère, mais c'est important que vous parliez avec vos filles de cette douleur. Essayez de retrouver de nouveaux repères sur la base des anciens. Euh, » Il y a Bob White aussi qui dit que vous êtes vraiment très touchant et que votre témoignage lui rappelle le témoignage de Chloé. Il y a oui. Quelques jours, une semaine ou deux qu'on avait eu dans l'émission euh, qui était restée très forte après la perte de, 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 son, de son compagnon. Oui. Et il vous encourage, euh, Bob White, et il vous souhaite euh, cette force. Et d'ailleurs, il y a Chloé qui a réagi, qui était intervenue, ah, qui oui. a réagi euh, et, euh, et qui dit que moi, mon, ouais, mon fils de 4 ans m'a dit « On a de la chance, nous, au moins, on n'est pas morts. » Elle dit que c'était dur à oui. entendre, mais c'était tellement plein de vie.
1: Oui, mais c'est ça. Oui, alors c'est contradictoire. Je ne sais pas qui a le plus de chance. Il y a ceux qui restent. Il et, 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 y a des réactions contradictoires. Euh, à un moment, j'en ai voulu, mais elle est la pauvre. Elle n'a pas eu le temps de souffrir. Euh, voilà, donc, euh, je sais pas. Je
0: oui, vous voyez tout ça. C'est vrai que c'est très dur pour ceux qui restent. Et euh, quand vous dites, j'en ai voulu, et on peut s'en vouloir, d'en vouloir, à, 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 évidemment, à, à la personne qu'on qu aimait et qui n'est plus là, mais ça fait partie aussi. On peut éprouver de la colère la colère de se retrouver seule et d'être laissé seule seule dans seul face à cette tâche aussi d'élever des enfants enfin et tous ces sentiments là ça fait du bien de les exprimer parce que vos filles aussi à un autre niveau peuvent le ressentir. Il peut y avoir de l'abandon, un sentiment d'abandon, et puis se dire mais enfin je peux pas en vouloir maman elle, elle elle a pas voulu ça enfin et tout ça se mêle. Met...
1: C'est la faute de personne.
0: C'est la oui. faute de personne. Mais là où un enfant jeune, euh, quand Chloé nous dit son petit garçon de 4 ans ou sa petite fille je sais plus je sais qu'elle qui, ouais. qui dit à quatre ans, ben bah, on a de la chance nous on n'est pas mort. Ça c'est le comment dire c'est l'élan de vie de l'enfance, c'est le bon sens de qui, déjà, pour qu'il y ait 4 ans, la mort, la mort, il ne comprend pas ce que c'est. Ouais. On ne comprend pas le côté irréversible de la mort. Mmh. Quand on a 11 et 13 ans, on le comprend.
1: Mmh. Et
0: ça fait toute la différence.
1: J'ai vu qu'elles l'ont compris. Enfin, oui, je m'en remets à leur âge aussi. Et puis, j'ai vu leur réaction. C'est euh, ouais, terrible. Elles n'avaient pas à connaître ça. Quoi.
0: Bah, épouvantable.
1: Personne ne connaître ça à cet âge oui. là c'est ah. ça.
0: C'est-à-dire que à un âge où, en plus, à partir de 10 ans, l'enfant comprend le côté irréversible de la mort.
1: Mmh. Et là... mon, mon père m'a dit Il aurait fallu, il il il, il fallu que ce soit nous. Enfin, si J'ai pensé la même chose. Oui,
0: mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne pas. décide pas, malheureusement. Bien sûr que chacun... Vous voyez, chacun est aussi, en disant cela, bien sûr, et dans la... Il y a une culpabilité. Il y a,
1: une, ouais,
0: Il y a une telle injustice, en fait. C'est ça. Et aussi, quelque chose de profondément choquant pour vous, pour tous ceux qui l'aimaient, pour vos filles, c'est-à-dire une maman qui allait bien, qui était euh, apparemment en bonne santé, et puis une artère qui se rompt, et malheureusement, c'est la mort. Il oui, n'y
1: avait, avait pas de symptômes. Il n'y zéro symptôme. C'est comme vous, tout de suite, et dans 5 voilà. minutes, c'est fini.
0: C'était ça. Et ça... Ça c'est sidérant, enfin, et, et follement angoissant. Donc rien que pour parler de, de cela aussi, parce que déjà en tant qu'adulte, c'est quelque chose de... Euh, on est là, et la minute d'après on n'est plus là. La minute d'avant on est vivant, la minute d'après on est mort. C'est vous, vous le, le, le parallèle avec l'accident. Mais pour des enfants qui sont en pleine construction... Et qui, normalement, ne sont pas confrontés à la mort à travers la perte d'un parent. C'est les, les premiers, euh, quand votre père vous dit « ça aurait dû être nous bah, », souvent, oui, les enfants sont confrontés au décès de leurs grands-parents. Bon. Mais là, c'est leur bulle, c'est leur univers qui explose. Donc ça aussi, ça suscite de telles interrogations, même si, et même si et surtout, on a l'air d'être que tout soit normal. Voyez donc vraiment, allez en parler. Il y a Francesca qui dit, vous vivez l'invivable, mais j'entends aussi votre force et votre courage dans votre voix. Il y a aussi les crêpes que vous avez fait hier, parce que la maman aimait bien cuisiner, elle était bon. Ça aussi, ça peut être l'occasion de dire, alors c'est trop tôt actuellement, peut-être encore, vous n'y parvenez pas. Mais à travers un plat, à travers quelque chose, d'évoquer aussi leur maman.
1: J'ai vu leur réaction. Elles m'ont dit bravo. Enfin, voilà. c'était, c'était émouvant. C'est rien. C'est des crêpes. Il n'y a rien de plus simple que faire des crêpes. Mais, mais c'est pas rien. C'est des, des symboles.
0: Mais bien sûr, c'est toute la symbolique. C'était, euh, c'était euh, là aussi. On, on va passer un moment euh, ensemble. On est ensemble et on va, on va y
1: arriver.
2: C'est chaque Je... première fois qui est dur. Mais bah, bien sûr. J'avais encore plusieurs messages et qui pourraient être très intéressants. Il y a déjà Chloé qui vous répond en direct et qui dit la colère au début, en vouloir à l'autre c'est normal. Oui. Elle euh, elle dit hein, si vous souhaitez échanger avec elle ce sera avec plaisir. Elle, euh, voilà, elle laisse son numéro de téléphone. Et puis il y a Marie-Claude qui écrit qu'elle a perdu son père. Elle avait 13 ans Marie-Claude. Et pendant très longtemps, moi j'ai pleuré seule la nuit dans mon lit Ça. mais pas devant ma mère. Oui. Peut-être que vos filles font pareil. Il faut y penser. Oui. Oui. Et puis il y a Nat aussi qui vit un peu la, la même épreuve à travers un ami qui lui aussi a perdu sa femme, papa de enfants du même âge et elle est la marraine de, de la fille de, de cet homme. Euh, leur maman est décédée à la suite d'un cancer et, et ça fait six mois et, et sa fille vient de m'exprimer il y a deux jours qu'elle voulait voir une psychologue, donc elle a dit j'ai fait mon rôle de marraine et, et j'ai pris le rendez-vous. Pensez-y de vous faire aider, il le faut aussi.
1: Mais je vais appeler mon, mon médecin traitant. Oui, Alors, demandez conseil. C'est peut-être un peu tôt, il
2: pas, digéré, y a pas de, mais... Vous verrez, non,
0: vous, vous ferez comme vous le sentez. Mmh. Euh, je, je pense que il euh, n'y a pas d'un peu tôt ou un peu tard il vaut mieux trop tôt que trop tard
1: mmh, oui c'est un peu la réponse que j'attendais il voilà, vaut mieux trop tôt que, que trop tard et, et, trop tôt ça, trop tard, oui,
0: voilà. et que d'attendre justement qu'il y ait des symptômes je ne dis pas que ça apparaîtra mais qui peuvent apparaître et, et une fois que là vous êtes à un mois Imaginez un an déjà, vous, vous allez dire, mais pourquoi je vais en parler à mes filles? Supposons que vos filles, et je le souhaite, ben voilà, elles sont, elles ont, elles ont, elles ont, elles ont, leur, elles ont leur vie avec des amis, des projets, des, bon, et dire, tiens, pourquoi, comment je vais amener ça de parler de psychologue? Alors que là, face à l'immensité de ce que vous vivez, c'est pas incongru de dire que vous aussi, finalement, vous pouvez avoir besoin d'un accompagnement.
1: J'ai pas de, j'ai rien, comment dire, je fais pas un blocage par rapport à ça. Faut bien je me fasse comprendre, j'ai rien contre aller voir un psy ou une psychologue, voilà mais j'ai pas l'habitude et j'ai pas le mode d'emploi et même mais il a pas y a mode d'emploi même par rapport à mes enfants mais il voilà. n'y en fait. a, 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 a
0: pas de mode d'emploi en fait il on n'a déjà pas le mode d'emploi de la vie il n'y a pas de mode d'emploi on y va vous vous pouvez vous dire simplement euh, peut-être vous savez il y a des personnes qui commencent une séance parfois elles ne font que pleurer et parce que parce qu'elle n'arrive rien à exprimer et, et en fait c'est parce qu'il y a quelque chose qui à un moment doit s'exprimer qui ne peut s'exprimer qu'à travers des pleurs c'est aussi trouver conseil trouver appui auprès d'un professionnel y compris dans l'éducation que vous donnerez à vos enfants enfin voyez sur des petites choses qui vont vous traverser l'esprit là où vous pouviez en parler avec votre femme et que vous ne pouvez plus le faire mmh. Beaucoup de messages aussi hein, d'encouragement de Marmotte qui dit de tout cœur euh, avec vous euh, euh, Ruben qui dit euh, c'est si récent euh, c'est encore euh, enfin il y a un état de sidération de de d'irré de, de sentiment d'irréalité donc euh,
1: c'est les premiers jours où j'arrive à être sociable entre guillemets quoi oui
0: voilà. et où vous êtes seul
1: là tout de suite oui mais globalement non oui Je suis mais très entouré
0: oui mais même très entouré, il y a des moments où on se retrouve seul.
1: Ah oui, mais et, de toute façon. Et je veux dire,
0: sans vos filles. Mmh. Et peut-être c'est ce, ce soir-là aussi, où vos filles n'étant pas là, où vous pouvez appeler pour parler.
1: Mmh, ben, c'est un peu pour ça que je vous ai appelé. Oui. Euh, J'ai ce soir.
0: Et, et dites-vous que vos filles, et c'est bien qu'elles soient entourées en famille, et peut-être qu'individuellement, elles parleront à une tante, à un cousin, vous voyez, peut-être à quelqu'un, ou un grand-père, une grand-mère, où elles auront... Parce que là, en fait, le risque, c'est de vous protéger mutuellement. Et donc, on se protège mutuellement, donc on pleure pas, on tient debout, on tient droit, et que, euh, sachez que... Vous pouvez aussi, de temps en temps, c'est pas grave si vous pleurez et si vous craquez, Mais parce que ça permet dis, de se prendre dans les il, bras.
1: Il y a deux semaines, j'ai craqué et elles m'ont soutenu toutes les deux. Mais
0: parce que ça montre aussi, euh, et ce qui est très est rassurant pour des enfants, Sylvain, c'est de dire, de craquer, c'est aussi l'expression de l'amour le, que vous aviez pour leur mère, pour votre femme. Et ça aussi, c'est rassurant pour des enfants. De voir qu'il y avait qu'elle vous manque aussi terriblement. Parce que si quelqu'un disparaît et qu'après, ben on n'en parle plus ou très peu, et qu'on fait comme si, euh, au fond, euh, rien ne s'était passé, c'est ça qui est de l'ordre de l'insupportable. Même si, dans les premiers temps, ça peut aider à tenir. D'accord Donc, Merci, euh, Je vous le dis, mieux vaut trop tôt que trop tard.
1: D'accord, c'est noté. Je, ben, je, je prends conseil et je vais, faire, je vais essayer de faire... Euh, continuer d'avancer. En
0: France. Merci. Écoutez, euh, je ne vous souhaite pas plein de courage parce que vous en avez déjà beaucoup et puis euh, me rappeler si vous le souhaitez un jour, si vous souhaitez me donner oui. de, de vos nouvelles, ce sera avec grand plaisir. Et puis il y avait cette maman, Chloé, qui, est, euh, qui nous avait aussi beaucoup touché euh, euh, la semaine dernière en témoignant de son vécu après la disparition de son compagnon, disparition brutale également.
2: Euh, j'avais
1: pas entendu oui
0: euh, disparition très brutale du, du jour au lendemain et qui fait face avec deux petits enfants et qui a proposé euh, éventuellement si vous le souhaitiez euh, on peut vous mettre en relation en antenne ça peut aider aussi par
1: bah, ben, je, 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 euh, ai, avec plaisir preneur te conseil
0: Eh bien écoutez je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, euh, vous allez y arriver, mais vous savez, c'est bien d'être entouré, comme vous l'êtes, vraiment. N'hésitez pas à vous entourer du maximum de soutien.
1: Merci, je vous
0: embrasse, Sylvain.
1: Merci, je vous embrasse, Au revoir.
0: Parlons-nous. Caroline
2: Dublanc sur RTL.